0: Ludko, řekni mi, co jsi dneska měl k snídani? Šest pomerančů. Šest pomerančů. A myslíš si, že to je zdravý, měl si na to chuť. Proč si jet šest pomerančů? To je trošku atypický. Je to hodně. No já jsem si je vyždímal všichni.
1: Takže ty jsi si udělal normální juice. No, ale pak jsem sněd to, co zbylo nahoře v tom, v tom odšťavňovači. Ty máš odšťavňovač, ty jsi si vymačkal
0: šťávu, pak jsi sněd dužinu... A nevykusoval to nic, dělal to všechno strojově.
1: Ano, ano. A máš pocit, že si udělal jako něco zdravého, nebo jsi si udělal radost? Znovu se ptám. V oboje, v oboje, v oboje. Uh, já si myslím, že je to zdravý, protože já žeru ráno, jak jsem ti několikrát říkal, já žeru ranec vitamínu a nežeru C, takže C se, mám dojem, že tohle je vitamín C. A zároveň uh, já ráno potřebuju, protože mám strašně těžký rána, na cokoliv ráno potřebuju třeba hodinu. Jakože, jak, jakože i když si řeknu jako nejmenší časový úsek mezi probuzením a opuštěním bytu, tak prostě stejně potřebuju hodinu až hodinu a půl. A e, potřebuju ráno cukr. Mám hrozný, jako mm-hmm. e, mám sugar craving ráno. A jo, jo, jo. to je samozřejmě hrozně nebezpečný, protože když jsi takový komatozní a motáš se, motáš se ráno po kuchyni, tak jsi schopný sežrat jako spoustu sladkých věcí a vůbec o tom nevíš. A vlastně ty pomeranče jsou takový nejbezpečnější. A navíc mi strašně chutnají. Tak, to bylo dlouhá, dlouhé vysvětlení jednoho jo, strašně jo. nudného faktu. Dobře, já jsem se tě ptal,
0: jednak samozřejmě, že by to zajímalo, chtěl jsem vidět, co si snídal. Já jsem si udělal asi 20 deka smažený slaniny, a miluju slaninu, mám ji rád, když je víc, ještě to trošku jako do čipsu, když je jako křupe. Takže tu... to jsem si udělal Hele, já.
1: No, jenom uh... prosím tě, když jsi u slaniny, jo. Uh, co si myslíš? Já nevím, jestli jsme se o tom bavili, ale já jsem nedávno jsem koukal znova po asi 150. na můj oblíbený film Pulp Fiction a konečně mi došlo, co to tam ten Travolta jí v té scéně v tom dineru, když tam je, když tam je se Samuelem L. Jacksonem a zjistil jsem, že to čuně jí palačinky takový ty americký pancakes, který si maže máslem a k tomu jí slaninu. To je je tak nechutný.
0: Je to hrozně dobrý. Slanina je přesně ten druh chutě, která vlastně funguje i s čokoládou, i s něčím co je slaný. Prostě slanina je, že američani známá věc třeba slaninu někdy polivají maple syrupem, že jo? nebo se prodávají sneky, kdy je slanina polomáčená v čokoládě. Jo? Ty
1: vole, no, tak to a... já jsem nevěděl. To... A já to mám rád. To já jsem nevěděl, jak já nejsem ten americanofil, tak to jsem nevěděl a to mě absolutně šokovalo. To mě absolutně šokovalo i v mém věku. Je to šokující, ale je to vlastně ohromným způsobem.
0: Dobrý. Nicméně, já jsem si pravil schválně ještě z dalšího důvodu. Dneska luďku je den slaniny. Ne, ne, ne. Je Jeden zmrzliných křínání. E, první sobota
1: v únoru je celosvětový globální den. Ne, 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 nevěřím, že je cel takhle. Já ti opravím. Nevěřím, že je celosvětový a globální. Myslím, že to vymysleli vole přesně Američani, když nějaký frajer, co měl továrnu na zmrzlinu vymýšlel ty vole, jak bych do dětí narval ještě víc cukru. Kdy ještě nežerou uh, zmrzlinu je. Poled nejedí, večer kdy nejedí, ráno. Jak bychom to mohli udělat, aby ráno jedli? Uděláme globální snídaňový den. Ale chci říct, že to není žádný globální snídaňový den, vole. Protože v Africe se určitě, vole, globální, vole, snídaňový den z mrzliny neslaví. Stejně tak se neslaví tady, já trošku, stejně tak se neslaví já tě jinde. Trošku,
0: tak. Já tě trošku uvedu z omilu, protože se velmi slaví v jedné zemi, která není úplně v Africe... Není ani úplně v Evropě, ale někdy, a které tě dvěma má velmi blízko, možná už ušlišiš, která země to je, můžeš to vzít jako malý kvíz. Je to země, která se často dává do souvislosti s Evropou, je velice blízko Africe a přitom je v Asii. Co to je za zemi? Chci vole, co, to, co to je Sri Lanka. Ludku, slyšel jsi někdy, že by se Sri Lanka srovnávala s nějakou evropskou zemí? Tady ta země je často v žebříčcích nebo v tabulkách s Evropou a má docela hodně evropskou kulturu. Nevím. Dubaj. Ludku, v, v Dubaji ženy do donedávna nesměly řídit.
1: A to neznamená, že nemůžou jít v
0: Ne, já se tě na, na to zapomeň, na tohleto. Znova, země, která je hodně evropská, často se dává do srovnání s evropskýma zeměma z EU, ale je v Asii. Když já nevím, tak Izrael. No, správně. Miluje rok Jerusalem Post informoval o tom, že 100 000 Izraelců, což je 1% obyvatelstva, což je málo, minulý rok snídalo mrzlinu. Nicméně tenhle ten svátek máš asi pravdu, že to by vynalezeno nějaký pološilenej majitel, buď to uh, zmr- zmrzlinářství nebo něčeho jiného. Nicméně na, na Wikipedii je ta romantičtější část historii, jak Florence Refaportová v Rochesteru v 60. letech ve státě New York za jedný hrozně Chladné soboty, první soboty v únoru, nevěděla, co s dětmi, měla šest dětí, dvě ještě hodně malý furt zvali, a ona řekla: Děti, dneska je den, kdy se jí z s A oni byli nadšené, dala jim zmrzlinu, oni příští rok si to pamatovali, děti jsou strašní svině, já ty máš jenom jedno, ale <laughs> děti jsou strašní svině. Pamatovali si to, druhý rok jí to připomněli, další rok, pak šli na vysokou školu, řekli to další, byly párty a během 20 let vznikl tady ten svátek, který se no, tak
1: to je procentuálně
0: to... nejvíc slaví v Izraeli, která je zároveň, a to je takový malý oslíbusteček, je zároveň zemí, která má nejvíc očkovaných lidí proti covid a já myslím, že teď se, teď, když jsem ti teď řekl něco trochu zajímavého, trochu veselýho a trochu smutného je ta ideální chvíle, Ludku, aby si slavnostním způsobem, tak jak jenom ty umíš a jak málo kdo jiný by uměl, otevřel a zahájil tenhle se náš dnešní podcast.
1: Dámy a pánové, posloucháte další díl fantastického podcastu z dílny Čermák Staněk komedy, kterým vás, jako vždy, provází Luděk Staněk. A Miloš
0: Čermák, abych tě ještě udržel v tom gastronomickém rozpálení tady toho celého příběhu, tak ti řeknu následující věc. Dneska jeden den zmrzlý k a zítra zítra jeden den škvarků. Představ si... <laughs> protože zejtra
1: je za <laughs> <laughs> další debil ty vole, který přemýšlel a nemusíme jít k snídaní zítra, ne?
0: <laughs> ne? ne, ne, Zítra se jedí spíš odpoledne protože zítra je super Superbowl a super, u, u jo, super je ty vole, ty američani z... <laughs> ty, a, ty vole,
1: už, už ty vole, už aby skončila ty vole, už aby skončilo to období jenom byste měli vědět, že my jsme s Milošem spojený přes webkameru a miluji se právě napil coca coly a to je přesně ideální pro můj rant ty vole. Už aby všichni říkali, že skončila nadvláda Ameriky, že začíná nadvláda Číny a ty vole, už aby to bylo ty vole, už aby to bylo už aby ty vole místo uh, mezinárodního snídaně jsme jedli, jsme měli ty vole mezinárodní den jako bambusový hůlek a mezinárodní den sticky rice manga a mezinárodní den já nevím čeho všeho Nebudeš tomu
0: věřit, nebudeš tomu věřit, ale (laughs) dneska je první sobota v únoru, 6. února a 6. února je v Americe zároveň Národní den jezení hulkama. Čínskejma hudkama, <laughs> tak znamená, že dneska, ty, ty jakoby jsi si génius, ty jsi vizionář. Hele, ty, my jsme měli, ne 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 ne. Ty ne, ne, ne. jenom, já jsem tě jenom ťuknul, jo já jsem ti ťuknul, zmrzli a ty hned. Už aby tady byl a já ti říkám, je to tady, už je to tady. Máme nejen den zmrzliny, den škvarků zítra ale dneska je zároveň National Chopsticks Day. Takže až večer budeš chtělávat něco k jídlu, klidně si to sežer hulkama a může to být zmrzlina i škvarky, jak chceš. A nebo v obojina zároveň, dej si k tomu kousek slaniny a zároveň si ještě pokapej trošičkou čokolády. Rozsahřátý na takových 80 stupňů celzia. Dobrou chuť.
1: <laughs> ano, ano, pak se z toho pozoracím a to bude krásné zakončit. Ale co by si zvracel,
0: Ježíš v Maria
1: Světové dominance Spojených států na trhu, na trhu, minimálně na trhu mezinárodních dnů. Byť to
0: budeš ší s hůlkama, znova ti říkám, uklidni se, všechno je v pohodě.
1: Jak hele, my jsme měli teďko v live streamu našem čtvrtečním pravidelném únorovem Karla Janečka, ten mluvil o těch, o těch singularitách, o těch o těch chvílích toho, toho propojení. A tak to byla přesně ta chvíle, tohle. To bylo přesně ono. Já si myslím, že jo. Já si myslím, to že byla jo. přesně ta chvíle, kdy já jsem se poměl, podobně jako Karel Janeček, jsem si sednul večer, zamyslel jsem se. Tak místo 12 stěnů jsem vymyslel Mezinárodní den jediní hulkama, který už samozřejmě existuje. Ten livestream je stále k dispozici, stále se ho můžete koupit na ticketstream.cz a brzy bude už na www.chermakstanek.com a bylo to fantastické, bylo to fantastické. Jseš, Lučku,
0: vynikající obchodník, Jsi vynikající obchodník, já hodnotím to, že nabízíš náš stream, který není zadarmo, který není ani levnej, ale moje zpětná vazba byla, že Karl Janeček zaujal naše lidi, kteří nás normálně sledují, tak dokonce tvrdili, že, že to byl jeden z nejlepších hostů, který jsme kdy měli a, a líbil se jim. Musím říct, že se jim líbil. Na to, že my Češi většinou máme takovou nedůvěru třeba k bohatým lidem, na to, že někdy závidíme mužům, když mají hezkou ženu a on jich měl už asi 18 nebo kolik, že jo. A všechny si, všechny si vzala, část z nich měl vždycky do, jako současně. Takže bych řekl, že Karolenečka může zbuzovat emoce, které nejsou úplně pozitivní a naopak. Já bych řekl, že on zaujal svým šarmem, intelektuálním hlavně a svým, svýma nápadama tím, jak vidí svět, ale myslím, že toho kluka čeká velký zklamání na konce roku 2021, <laughs> to se, se zeptal a pane Jerečku, nebo Karle, to už jste si tykali, říká si, Karle, a budeš, jako, budeš zklamaný, když, jako když se ukáže že rok 21 není tím rokem toho, že my zahneme na ty křižovatce správným směrem. A ty si se na něj samozřejmě nedíval, já jsem díval před disyklad otázku, takže by se byl zaujatý tou otázkou a, já, a on opravdu najednou úplně mu tvář stuhla, on si představil tu možnost, že by, že by nedošlo k tomu, k tomu změnu paradigmatu a k tomu, co on očekává a opravdu padl se chvilku rozpláče a pak řekl, No musím říct, to by byl trochu zklamaný. <laughs> Takže já myslím, že jeho nečeká hezký silvestr
1: letos. <laughs> ne, jak uvidíme, třeba mu to vyjde, třeba mu to vyjde, ale on samozřejmě říkal, že nejhorším počká do roku 22.
0: To jsou ty v těch kultech vždycky, když vidějí konec světa, pak konec světa není a oni druhý den říkají, no jasně, to vám lehce vysvětlíme, to se stalo tak, (laughs) že a mají dokonale logické vysvětlení. Ale já myslím, že ten Karlineček tomu, on je natolik inteligentní a natolik vlastně a zároveň tolik věří tomu, že dojde k tomu obratu k lepšímu letos. Já to nevidím jako jako dobře rozhranou partii.
1: (laughs) Jo, jako myslíš, že je zbytečně optimistické, jo? No, Já nevím, Luďku,
0: já nevím. Myslíš si, že během tadyto roku dojde k, jako k výrazný změně? Ujezím k tomu, že, ne, že už tady ta země si nezvolí Andrej Babiše, protože a k tomu se možná dneska dostaneme, já si myslím, že to je něco, co, co si ani my nezasloužíme a víš, já nejsem velký vlastenec, ale myslím si, že to si ani my nezasloužíme. Ano, tady, to, co je, co tady,
1: tady je další, další díl našeho pravidelného seriálu. Nadáváme Babiše? Veselý pesimista a smutný optimista se baví o budoucnosti České republiky. <laughs>
0: <laughs> Takže já si myslím, že je možný, že prostě si ho nezvolíme, to je jedno. Ale ale na druhou stranu, jestliže Karel Janeček tuší tu proměnu a bude chtít vidět letos nějaké symptomy té proměny, tak já se obávám, že to bude muset být trochu něco většího než volby v Česku.
1: A jak známo, jak známo každá dobrá věc je uvozená věcí velmi špatnou. Víš, všechny jako... <laughs> Všechny penicilínu, ale ex, eh, es, eh, nebo vý, výrobu penicilínu eskalovala druhá světová válka. Všechny velké nápady eskalovala druhá světová válka, vole. obrovský boom kapitalismu po druhé světové válce eh, eskalovala druhá světová válka. Eh, co si budeme povídat, že jo? jako jo, rozvoj automobilismu eskalovala ropná krize a tak dále.
0: Já, já myslím, myslím, že to bude to... fajn, to... Jo, já myslím, že to bude fajn, ale uvidíme. uvidíme. Dobře, Lutku, jak jsi na tom dneska od nastupnici od jedničky do desítky?
1: Dneska jsem ještě nic nezaregistroval, co by mě nastralo, takže jsem na hezké stabilní 2 na sever od dvojky. Na sever od dvojky, dobře. To je hezký, jako vlastně paradoxně
0: na sever, my na naší polokouly, pro nás jít na sever znamená jít do zimy a jít vlastně do takových drsnějších podmínek. Co se týče té stupnice, jít na sever znamená jít prostě za lepším, jít, jít do lepších časů, jít do lepších těch. ano. Um, ano. Takže ani jeden z těch, těch šesti pomerančů, což je zatím jediný, co si dneska zažil, nebyl špatný. Takže proto, proto 2,4 třeba, nebo
1: 2,5. Co ty, kolik tě máš ty? Stabilně, víť. Sobota dobrý, vyfotil jídlo, dal, slanínku, <laughs> dal si si slaninku, sežral si čerstvý už přemýšlíš, co budeš grilovat, přemýšlíš, že se ti to ten dešť neskazí, víť. Přemýšlíš v podstatě ty jenom, přemýšlíš teď, co budeš grilovat? Já jsem si včera
0: vívar, který byl vynikající, já jsem si dneska slaninu, já jsem mě fotil. Ale byl jsem u chaloupky, tu jsem fotil, byl jsem si zaběhat, tu tady místní, místní bylu, takže tam jsem nebyl. A proč to ti provedli? Hele! Jedna věc ti řeknu, jo, vlastně... Jako láska vyhořela, jo? Láska ne, já jsem hotela. nikdy jako k nějaký vztah velký neměl. Teď byl takový článek v britských novinách, že supermarkety jsou nové jako comfort place v roce 2020 a 2021. Že to je takovýto místo, kam vlastně... Je to jedno z málo míst, kam jako chodíš se trochu pobavit, jo? Jako, že to je něco, <laughs> jako byl hospoda vlastně, nebo bar v roce 2019, tak 2020 je to, když je lockdown, supermarket. nám nemůžeš, tady to už pár lidí... A a je to deset minut z toho, ty se cítíš dobře a kdy... Máš dojem, že svět no, je v pořádku. Vady je místo, že kde za potkáváš lidi a kde máš jako otevřené možnosti a kde tě někdo obsluhuje a kde ty si z těch možností vybíráš. Ty si můžeš dát gin, ty si můžeš dát bourbon, ty si můžeš dát pivo nebo nějaký jídlo a, a, a to. A, a supermarket něco podobného. Akorát, že jsme si to úplně neuvědomovali v roce 19, ale teďko si to Takže já supermarket vlastně mám rád. Já ti řeknu takový detail z, z mého jako observace supermarketu. Jo. Vůbec nechápu. Jo, byla jeden ze supermarketů, kde když si koupíš zeleninu, tak si ji musíš zvážit, vzít si ten papírek a odlíz ho pokladně. Ty vole, proč tohle udělali, jo? Jako, pokaždý, když jsem v Bile, ale pokaždý, mně se nestalo, že bych byl v Bile ne, někdy jsi ve frontě. Že by někdo z těch lidí si zapomněl zvážit mrkev, jo. A samozřejmě pak přichází takovýto, ale vy tu mrkev nemáte zváženou. A ten člověk řekne, Ježíš Maria, promiňte, já už tam běžím. A my tam všichni čekáme, než on si zváží tu svoji mrkev. Prodavačka tam sedí a říká, ha, ha, ty lidi si to nikdy nezapamatují. Ty vole ve všech normálních supermarkety, ti to zváží na pokladně. V Albertu, v Le- ti to zváží na pokladně. Proč ty si musíš vážit sám mrkev? V Bile, když to lidi furt zapomínají, proč to tak bizarní úplně, bizarní. To znamená, tímhle, a já si myslím, že to byla dělá prostě proto, že chce srát lidi. Víš, jako že chce udržovat tak jako na ostražitý a jako to. No. Nicméně, já jsem se to naučil a já e, už asi ně, už několik let mno, nosím odznáček zákazník byli, který si nezapomíná zvážit zeleninu. Jo. Protože si to pamatuju, vím, že to irituje lidi za mnou, a když by se mi to někdy stalo, tak radši tam tu mrkev nenápadně položím mezi žvejkačky, ty vole, ale rozhodně se nenechám nachytát že bych měl nezváženou mrkev, jo? Jakkoliv nenávidím, tenhle ten feature Billy, tak dodržuji jako správný zákazník to, že mám svoji zeleninu vždycky zváženou. Tam by mi dělali rozhovor, tak mi řeknou, to je, má, to je náš zákazník, který má vždycky zváženou zeleninu. To by mohlo být moje indiánský jméno zákazníka Billy. A teď ti řeknu, co se stalo minulý víkend. Moje žena týče, a týče, ať přesu pár jablek. A já jsem pospíchal, ona mi to napsala, už byl skoro pořád, tak se vracím k jabkům, to je první otravná věc, že tak jsem byl trošku jako a říkám, chce dělat dlasy nebo něco. Tak, no a teď říkám, tak věmu tři jablka a říkám, a teď bych je musel zvážit, na to se vykašlu, vemu tady je sice, je to 8 jablek, ale jsou v pytlíčku, ty jsou zváženy. Takže to, vezmu pytlíček, no. přijdu k pokladně a ona mi říká, ty jablka nemáte zvážený, a já říkám, ale padí pokladní, teď ta jablka jsou v pytličku, ty to vždycky máte zvážené, ty věci v pitličku. No ale ten na ten pytliček zvážený. ty jsme dávali do pitličku, ale musíte si to zvážit. A já říkám, cože? Cože? Ale ještě jsem slušný, tak říkám, Ježíš, strašně se omlouvám. A ona říká, no to snad. A udělala mě v obliče, jako kdybych byl nějaký pětiletý dítě. Ty byly já do té místní, byli chodím už 20 let, nebo ona byla bylo 15 nebo 10, ne. A ne, ona se na mě podívá, jako kdybych jí znásilnil děti a uh, ukradli jako její favorita, nebo já nevím, Octavii před domem. Takže jsem řekl, dost. Já o tu chvíle byl v kamenice, bojkotů. zatím teda bojkotů všechny byly, celonárodně. I v Rakousku, kdybych se dostal do Rakouska, ani tam nepůjdu do byly. A uvidím, jo. Já už nejsem takový divočák, mě když naštvali v první soukromá zmrzlinářka v ulici Komunardu v Holešovicích, která otevřela v roce 1990, tak mě naštvala nějaký blbý požadavkem na drobný. Že buď to chtěla, abych jí dal drobný, nebo abych ji nedával drobný, nevím. Takový to znáš to, že ti někdy řeknou že no, si... mi to platíte? Ty? No platím tím, co mám zrovna v kapse. Ty. Krávo, propadl, pardon, se. No, takže ona mě jako... Tak tam už se pak v životě nešel. A bylo by to pokaždý líto, když jsem vystoupil na komonadu z tramvaje. Ten, ten, ta zmrzlená, násti bylo přímo proti tomu. A já mám rád zmrzene. Jak ty víš, já slavím i den e, zmrzene k snídaní. Takže jsem si už nikdy nedal. Už nejsem takový divočák. Pravděpodobně dobyli zase se vrátím. Ale v tuhle tu chvíli boykodu. No.
1: Nevím, jak jsme se k tomu dostali, ale tenhle příběh jsem ti chtěl ze mě tak nějak vypadnout. Muselo to z tebe ven, muselo to z tebe ven. Já si myslím, uh, vážení posluchači, že tohle je přesně ta chvíle, o které se vždycky říká, že. Některé podcasty. Kdyby ty lidi radši chodili na terapii, to by to možná vypadlo líp.
0: Ne, 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 já jsem báče. Kdyby ty lidi co chodí na terapii, měli své podcasty, tak je mnohem lidí na terapiích. Ty lidi, co dělají terapie, dělají něco užitečnějšího, a cítíme se všichni o trošičku líp.
1: Fantastický, fantastický. Řekni mi něco, co nevím, protože e, já dneska v tomto ranku nejsem moc silný, takže mm, začnit. Ludku, ty.
0: mám pro tebe dvě věci a jsou to obě dvě úmrtí, ale obě zajímavé. <laughs> Zemřel muž, který se jmenuje Jack Paladino, což e, asi ti to na první dobrou nic neřekne, ale jak mě ti řeknu malý podrobnost, e, Byl to asi nejznámější soukromý detektiv posledních... 20-30 let v Americe, je to mimochodem ten člověk, který mu se podařilo vyšťárat detaily v roce 1992 Billu Clintonovi, když ho začaly ženy ze sexuálního obtěžování, tak si pamatuje, že byla nějaká ženská a on, která jakoby, zapomněl se její jméno, která vedla tu kampaň a která jako první vystoupila s tím, že má informace na Byla Clintna, že ji obtěžoval, když už byl ženatý a tak. A Jack Paladino na tyhle těžký ty naskočil, u všech zjistil, že to v podstatě jsou, že to v podstatě byly všecko poběhlice. Ludry. Ludry. Byl to takový ten člověk, co uměl vyšátrat prostě na kohokoliv cokoliv. Vypadal přesně, jak, jak, jak zní to jméno, Jack Paladino, proplešlej, brýle s kostěnou obroučkou, dokonalej soukrom, To by, by se líbil. A mimo, mimo jiné pracoval pro celebrity, pracoval pro Harvey Weinsteina taky a tak. A tenhle ten člověk zemřel, bohužel, poslední minulej týden. Jeho přepadli dva, dva lupiči na ulici v San Francisku A on, jako pozdní sedmdesátník, jeho koníčkem se stalo fot sedním. On už jako nebyl aktivní detektiv, ale bavilo ho fotit. A měl foták a je, oni mu chtěli ukrát ten foták. A on se jim ubránil, protože je to zkušený byť už večejší vetš, člověk. Tak se jim ubránil, zahnal je na ústup ale spadl na chodník boxe do hlavy, byl čtyři dny v komatu a bohužel zemřel. Zemřel v pondělí 1. února. Nicméně při té potičce se mu podařilo je vyfotografovat. Ty fotky z toho fotáku si zala policie, dopadla tyhle ty dva zločince, Usvědčili, oni se přiznali a půjdou do vězení. A jeho manželka řekla, jeho manželka byla jeho partnerka, oni měli spolu tu agenturu, ona od roku 77 byla no. jeho vlastně i business partner a byla taky detektivka, se dá říct, byť to nebyla knížka, ale byla to žena, která vyšetřuje žena detektiv. A řekla... Řekla, je to strašně smutný, že je už, ale měl by radost. Tohle byl jeho poslední případ, a udělal to jako vždycky zjistil pachatele a dokázal je usvědčit. Poslední vteřinách svého života, což je podle mě nádherný konec života soukromého detektiva.
1: To je fantastický. Já, jak si řekl, paladín mě se samozřejmě vybavil druhý pravděpodobně nejslavnější, nejslavnější privátní vyšetřovatel ve Spojených státech, který operoval primárně na druhém pobřeží Spojených států, to znamená tom západním, ještě je naživu, nebo se do hlavy jmenuje se Antony Pelicano, který byl v podstatě namočený ve všech skandálech, který se v Los Angeles, respektive v Hollywoodu a na té straně pobřeží stali za posledních třeba 30 let. Byl to chlapík, který, který pracoval nebo se dostal do sporu, třeba jako se slavnýma hercema, pracoval na případech nejrůznějších high profile hollywoodských rozvodů a mimo jiné se taky dostal do problémů se svým jedenčas klientem Anthony de DeAndt, s pilotrem, což je, což byl chlapík součást chicagské mafie, chlapík, který je asi nejznámější díky tomu, že oral Joe Pesci ve filmu Casino, filmu takže pokud si viděl Casino, tak víš, že je to chlapík, který byl opravdu hodně velký psychopat, měl to hodně, hodně, hodně těžký. A... Je film Casino ten film, ze kterého si pamatuju pouze Sherston. Sherstonová, ano, ano Sherstonová tam je. Spousta lidí si právě pamatuje takovou tu scénu v tom kukuřičném poli, s těma uh, baseballovými pálkama, kterou, uh, ve který právě Joe Pesci, uh, Joe Pesci co by postava deant uh, Ant z pilotra uh, funguje. A uh, je to jako, to, to, je, velká, to je velký, velký chlapík. a vlastně, když jsem si nedávno četl o tom, v čem všem uh, v čem všem jel, tak uh, to jsou opravdu jako velké věci. On si nahrával Policie ho vyšetřovala mimo jiné díky tomu, že si nahrával prostě rozhovory ze, nebo napích telefony Silvestru Stallonovi a dalším, dalším jako lidem. Je to opravdu jako, když jste měli problém, tak jste volali Antony Pelikánovi. On si pak šel něco odsedět, protože byl, byl oni ho usvědčili, že je součást nějakého jako rozsáhlejšího kriminálního kriminálního jednání, takže šel na pádle do vězení, ale ten až jednou vydá paměti, to bude fakt velký. No vidíš, takže
0: děkuji ti za to, že jsi zpestřil ještě další informací. Chtěl bys být soukromý detektiv, Luďku? Já myslím, chtěl chtěl chtěl, jsem vždycky, chtěl jsem vždycky. Ty, ty bys na to měl, ty jsi ideální člověk, jako všema vlastnost má na soukromý detektiva. Ty se ses mě jako postava líbil, jako soukromý detektiv. <laughs>
1: Já jsem to, když jsem byl malý, tak jsem čet samozřejmě strašně moc knížek od Raimonda Chandlera a tady těch a vždycky jsem si strašně idolizoval vlastně postavu Soukromého detektiva a vždycky, jak mě bavili detektivky a jak mě znáš, že já mám jako sklony ke kriminálnímu přemýšlení, tak já jsem vždycky strašně toužil být soukromý detektiv. Je to jedna z mých, z mých těch, jak všichni chtěli být popelář, když byli malí, tak já jsem chtěl být kaskadér a soukromý detektiv.
0: No a já jsem chtěl být autor detektivek. Moje první moje první kniha, já, kterou jsem napsal v pěti letech na, v bloku, měla asi 30 stran, ale dohromady asi 39, protože to bylo psaný jako a moje matka to má do dneška schovaný, tak měla neoriginální název Vražda v Orient Expressu a <laughs> začínalo to začínalo to první věta je ve vagoně v zadním vagóně něco bouchlo. <laughs>
1: Hele, moje první, můj první literární pokus uh, byla, prosím tě, uh, se jmenoval, a to teďko řeknu přesně, protože tohle je poprvé a naposledy, kdy se to historie dozví, se jmenoval Kun, prosím tě, a nepřekvapivě to bylo dobrodružství uh, námořní dobrodružství uh, piráta, kde jsi v mořích na druhé straně planety. Sandikun?
0: Sandikun. Sandiku, to jsi zemyslel. Mě se nechtělo
1: vymýšlet jméno. No. <laughs> ne, je to vlastně jako takhle, když se nad tím zamyslím, tak je to jako strašně dojemný. Ale byl jsem na to tehdy hrozně pišný. Kolik ti bylo? Těžko říct, těžko říct. Ne, k tomu. <laughs> to, to už jsem byl venku nebo to bylo ještě před tou s ne, vzhledem k tomu, že, že ten literární pokus, jak si do dneška pamatuju, byl ještě částečně ilustrovaný, protože některé, no, jasně, některé, to, no. některé, některé, části, některé části příběhu se mi nechtěly vypisovat, tak se mi je radši nakreslil. <laughs> <laughs> tak počítám, že to bylo nějakých takových jako hezkých 7, 8 let, něco mm-hmm. takového devět možná. Nevím.
0: Ale ale s to rukou, tam ten zbytek?
1: No jasně, jistě.
0: jistě. Já, a teď ještě řeknu věc, která vlastně je vlastně docela zajímavá v kontextu toho, co si povídáme. Moje první literární dílo, co jsem napsal na stroji, protože já pak jsem objevil stroj, asi ve 12. mi dali naši stroj, takový velký prostě nějaký konzul, nebyl elektrický, ale, ale byl, byl takový opravdu velký, matka to přinesla z kanceláře, že byl vyřazený nebo ho koupila. A já jsem na ně napsal povídku, která byla opravdu nestydatou parafrází, kopí prostě plagiátem, eh, Chandlera. Bylo to o soukron detektivovi, který sedí přesně jak začínaly všechny Chandlerovky no tyhle ty detektivky dají ty školy drsný americký, prostě detektiv je sedí v kanceláři, má na dveřích takovou tu cedulku, soukromý detektiv má nohy na stole dochází mu peníze, přeměří, co by udělal a v tu chvíli vejde do místnosti krásná žena a vypadá nešťastná, uplakaná a má nějaký problém a přináší případ a tím jsem skončil, dál jsem to ale ze jsem <tějí> <laughs> Moc hezky, protože i to moje literární dílo moje máma potom jako nosila po, po, po návštěvách tajně a dokázala jim moji genialitu použenem tušenou a nepodvrzenou. <laughs>
1: jako ostatně každá matka. No jo, no. Ano. A máš ještě jednu, ty si říkal, že máš ještě jednu nějakou. E... No a druhá, to byl taky nekrolog a já myslím, že to se to bude
0: líbit, protože my jsme včera objevili tvoje nové pravidlo. Pravidlo Ludka stanka. E, jo, že drogy jsou jako turismus. Ano, nechme to jenom vyset ve vzduchu, Nový, nová teorie, nové pravidlo pro život Luďka Staňka, drogy jsou něco jako turistika nebo něco jako turismus, ale jedno z těch nejslavnějších pravidel je, že z malých příjmů se daně neplatí a samozřejmě všichni na to vzpomínáme, když začíná nový rok, přece se blíží, blíží se den, kdy budeme platit daně. No a zemřel účetní skupiny Beatles, Harry Pinsker, který zemřel e, konce ledna a on byl ten člověk, který v 60. letech dostal na starosti účty Beatles. V roce 1964 jim oznámil chlapci, vypadá to že jste technicky milionáři. Eh, oni se zaradovali a řekli, ale většinu z toho budete muset zaplatit na daní. A v roce 66 se dostal k moci, nebo byl zvolený, Harold Wilson, prvný premiérem, což byl laborista. A v té době byla brutální osobní progresivní daň, daň z fyzických osob, která u přímů, který měli Beatles, byla nějakých 90. V té doby pochází, v roce 1966 natočili písničku Texman a Alva Revolver,
1: jo, jo, jo. kterou
0: napsal George Harrison a, ten, a ta začíná slovy Let me tell you how it will be, there is one for you and nineteen for me. A znamenalo to, že, že řeknu ti, jak to bude... Jeden šilink dostaneš ty a devatenáct šilinků si nechám já. A to říká ten úředník finančního úřadu, ve volném překladu The Taxman, říká vlastně těm, s těm. a je to, říká se, že to je první písnička, která byla jako aktivistická od Beatles, že vlastně to, ne, že to, nebylo, <laughs> že to nebylo ani voláse, ani v otrokách, ale první protest song byl vlastně stížnost na vysoký daně. No a Harry Pinsker nicméně pro ně vymyslel, protože to byl dobrý účetní, daňovou optimalizaci, takže založili první firmu, to byly Beatles and Partners, a on je učinil podílníkama ve firmě a udělal to, co z 90. Let dobře známe, že vlastně celý život převedl pod tuhletu firmu. Takže oni i Paul McCartney vzpomíná ve svých pamětech, že nošili účty, že si v supermarketu koupil, koupil dva džusy a šest pomerančů, aby si udělal dobrou snídaně jako ty ručku. a účet potom odná, odnášel Harry který to napsal na firmu a bylo to ve výdajích firmy. Protože firmy měly tu daň Jasne. mnohem jakoby lepší než to. Ale měli je rád, byť Beatles nebyli hudbou jeho života a ten nekrol končí hrozně vtipně. Já jsem to vygoogloval. Oni udělali, jak ho měli jako rádi toho učitního, protože jim velký prachy. Tak když natáčeli jednu z, na nějaký album tak ve studiu, jak občas jako džemovali a to tak se dochovala nahrávka, kde jako starý, starý jogín George Harrison začal něco indického, Hare Krishna, Hare Rama a začali tak jako džemovat. A polmekáty začal mít z toho Hare Krishna Hare Rama střívat Harry Pinsker Hare Rama, Harry Pinsker Hare Rama. A je to asi šestiminutová píseň, která se dochovala na YouTube a, a Pinsker o tom vůbec nevěděl a pár let přes smrtí mu to řekli. A, a on říkal, že jsem to že to je pravda, ale viděl jsem to na YouTube a jsem z toho úplně dojatej.
1: To je hezký, to je hezký. Samozřejmě pro člověka jako seš pro uh, fanouška Beatles a vůbec této raně gotické hudby, <laughs> tak uh, bychom měli říct, že se chystá Peter Jackson, chystá film o Beatles, respektive chystá dokument, respektive vlastní sestřih dokumentu o té úplně poslední kapitole uh, života Beatles jako skupiny. A to je ten jejich slavný koncert na střeše. Na střeše. Co mu předcházelo a co to... Uh, Peter Jackson je samozřejmě chlapík, co režíroval Hobbity a takhle ty věci. Slavný novozelandian. A letá z toho někde trailer na, na YouTube nebo tak. A je to teda, hmm. vypadá to jako boží, vypadá to jako fakt fascinující to je taková A má to být věcí, dokument nebo hraný vlastně.
0: film? Promiň, já jsem...
1: Ne, je to dokument, no, je to dokument. No. Vychází to prostě, vychází to z unseen footage. Takže jsem ti jenom chtěl říct, že na tohle se budeš pravděpodobně koukat. Ještě o to on ten, on ten koncert nasešle samozřejmě,
0: ten, ten záznam slavný, on je i na YouTube, je, dá, dá se lehce dohledat. A ten koncert má jakoby zvláštní energii. Že jo? Je, je tam, oni, jak ty říkáš, oni spolu asi moc nemluvili a byli ve stádiu toho rozpadu skupiny. Na druhou stranu to dělali velmi civilizovaně na to, jak my lidi někdy se umíme rozcházet. Tak si myslím, že to bylo civilizovaný. Ale na druhé straně ta muzika nějakým zvláštním způsobem jako nějak spojí a ten koncert má ohromlou energii.
1: To jo. To je jako tebe, když slyším hodnotit nějaký popkulturní dílo nějakým takovýmhle jako, jako emocionálním způsobem, mě to vždycky hrozně zarazí. Jako Já si vždycky říkám ty vole. Čeho je ten kluk schopný? On to v sobě má, ty. On, on, kdyby, se, kdyby se nechal trošku víc vystavit tomu tom působení, ale to zase je zbytečný v jeho věku už. <laughs> toho rozče- no. r- rozčilovat. Nějakým způsobem jak rozčilovat, <laughs> že jo, jako... Ale jako vidíš ještě, u, jež, hele, Beatles v tom ještě jako rozproudí ten oheň, rozfoukají, jo, jo, jo. Jiskličku, rozfoukají jiskličku, ty plameny. Ještě
0: jistřička tam, je, tam je, Lidku, teď jsem si všiml, jak jsem se tak zamyslel a vlastně jsem si říkal, jaký mezi námi je rozdíl, tak koukám na tebe, na sebe. My máme dneska oba na sobě červený, červený vršek a ví, Rusové dneska nosí červené věci na podporu Navalnýho. Ne, no? jo, vlastně vím. No? Vím, já jsem přímal. Protože ta jeho mančelka byla v červeném světu, když ho zatkli, a je to takový gesto, že vlastně dneska kdo chce vyjádřit podporu, tak si bere červený svetr. Takže jenom jsem si říct, že Jan, Takže... Jan hamáček, přesně, už, už před rokem byli už před rokem. A ještě, když to nebylo vůbec cool, tak potvril Alexa Nvalýho.
1: A to je fajn. To Ne, ale já, se, já jsem teďko o tom přemýšlel, jako, jak jsem zase se nějak nasral u něčeho, co souvisí s tou pandemí, hezky, jak jsme se tomu zatím vyhli, vy. tak. Uh, jsem si vlastně jako, tak jsem si to jako sumíroval, co tak jako to a vlastně mi přišlo jako strašně dojemný, víš jak před tím rokem ten Jan Hamáček se producíroval v tom svetru a jako pak z toho udělal ten symbol a vlastně jako, jak to bylo jako dojemný, že si myslel, že to jako něco bude znamenat, že to někdo bude pamatovat, víš? Jakože vlastně takhle zpětně, když se na to podíváš, tak je to dojemný asi jako dítě, co prostě přijde na oslavu dospělejch a a všichni tam mají, já nevím, Prostě opravdový zbraně, nebo nevím, jo, plácám. A to dítě tam přijde s tou jako dětskou pistolkou říká, ne, já jsem tady ne, taky.
0: Ne, alkohol. že všichni přesají alkohol a jemu nalijou minerálku, víš, nebo něco, nebo vineu, jo, vineu jo, jo, Tak jim to bublalo, no, byla ta stejná barva, a on tam chodí s tou a vlastně je hrozně
1: pišný, no, že <laughs> taky paří. No, no, no. Že je to jako vlastně to bylo vlastně, vlastně to bylo jako strašně dojemný, Když jsem si to takhle uvědomil, jak víš, co povídáš, jak on jsem napařoval v tom červeném světru, jak byl takové no, jako, Ale to byla jeho. Kouži. To bylo jeho nádech, to, to je bylo jak je v životě no, jasně, člověka no.
0: jsou různé fáze, tak tohle byl nádech a na hamáčka.
1: Ten výdech byl pak dlouhý, to bylo pak takový to.
0: Von ten výdech byl takový vlastně až až takový vzdychnutí takový dlouhý, no. <laughs> do, do, do,
1: do, no. no. No, je to tak, je to
0: tak. Dobře, Ludku, o čem budeme dneska mluvit? O čem se pohádáme? O čem uděláme, já bych řekl se slovo pohádáme? My jsme mistři dobrý diskuze, my jsme mistři argumentů. Civilizovaný, civilizovaný diskuze. Do chvíle ještě nějak vytočíš, tak já se chovám velmi gentlemansky. O čem budeme dneska diskutovat? My jsme se bavili o tom, já, já
1: jsem včera nahodil téma a David, co tomu ty říkáš, Suchý únor. My jsme měli několik témat. My jsme měli několik témat. Souvisí spolu Suchý únor a legalizace drog. O tom jsme se bavili, bavili jsme se i o Twitteru. A tady je, vidíte, že my to skutečně nemáme připravené, že teprve teď přicházíme s tím, o čem čem ta diskuze bude. Věc, o který
0: přemýšlím, už 14 dní, možná měsíc. A že bychom vlastně úplně uhnuli z reality, protože Suchej únor je zase trošku politizovaný tím, že dneska některý říká, říkají, že suchý únor bychom neměli držet, protože chceme přece podpořit, podpořit zavřené hospody, které prodávají přes vokínko, byť já si myslím, že většina lidí chlastá doma, levný alkohol ze supermarketu. Z já, bych, já mám ještě takový nápad, jo. No. Co říkáš takovému tomu trendu, který ty určitě sleduješ jako 14 zahraničního tisku a, a médií a... Trendu alkoholu bez alkoholu, že dneska je i velká móda jako i tvrdýho alkoholu, jo? Že, že prostě ty můžeš koupit nealkoholický gin, který stojí, já nevím, v přepočtu tisíc korun, jako džufánka, prostě jeho skutečný gin. A nemá žádný alkohol, je prostě to nějak destilovaný, je v tom, je, jsou všechny ty bylinky, je to nějak tak dělaný. A stojí to hodně peněz, dá se použít na koktejly, ale pr- je, není to alkoholický. Nealkoholický víno. Jakože je to dealkoholizované. Já nevím, jestli se pak dealkoholizuje. Prostě ten postup je to opravdu, jako když to jako alkohol, není to jako e, míchaný nějaká sladká limonáda, je to, má to jako složitý proces. Ale celý ten proces vede k tomu, že vyrobíš jako sladkou limonádu na konci, že jo, V podstatě, když to přeženu. E, víš, jakože když někdo přestane pít alkohol, jestli má pít, jako prostě nealkoholický pivo, případně víno, nebo dneska ten spirit. Jestli je to, víš, co chci říct, jestli, jestli má smysl alkohol nahrazovat něčím, co je jako náhražkou, jo? jako kafe bez kofeinu, nebo... nebo... Pojď. Dává smysl alkohol bez alkoholu? Dobře, pojď. Hele, já spadne dvojka a ty říkáš ano, dává to smysl? proto a proto, spadne strom a ty říkáš, ne, alkohol bez alkoholu, to je něco jako sex bez sexu. Hmm. hele alkohol, takhle, nesmíš se nechat uníst jako, e, jako alternativu k sexu co by kolektivní aktivitě je masturbace. Ale to je pořád sex, to je pořád jako tam, e, ale sex bez sexu znamená, jako,
1: rozumíš, úplně jako bez sexu
0: a pak už to třeba není sex. Víš, co chci říct?
1: Ne. jako kde teda podle tebe začíná sex, jako v okamžiku, kdy si rozepnu kalhoty, nebo kde na to pomyslím, nebo...
0: No, sex je, já myslím, že sex nějak souvisí s pokusem většinou úspěšným a uspokojení sexuální a nějaký sexuální vrcholení.
1: a ta, 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 cesta, ta cesta k němu je aktivita, ty říkáme sex. To mně se líbí, jak ty dokážeš cokoliv jako naprosto vědecky, vědecky obsat. To je tak Lučku, nechme sex na pokoji právě jak, právě jak jsi to říkal tak mě sex skoro přestal bavit jenom jako z toho jak jsi to řekl
0: eee, nevím jestli je to dobře nebo špatně pro tebe nevím jaký máš plány na víkend ale
1: Ale rozhodně rozhodně, rozhodně je to dobrý pokud budete někdy chtít oddálit vyvrcholení zkuste si zapamatovat tuhletu Milošovu Tuhle tu Milošovu teorii a opakujte si ji při tom, že je to jenom pokus o uspokojení. vždy
0: úspěšný pokus o sexuální vrhu, <laughs> o pohlavní uspokojení, neboli sex. Ale luke, <laughs> tady bylo, jak si řekl, řek, málem mě sex přestal bavit, nebo v tuhle chvíli mě sex přestal bavit. A protože my jsme na Zoomu a já tě vidím od, na, od, od prsou nahoru, tak teď by bylo taky se představit, jako že si zapínáš kalorty a říkáš. Právě mě se přestal bavit, můžu pokračovat v podcastu, nic. Hele. dvojka, dvojka a já to roztočím, jo. Je tam dvojka. Je tam dvojka. Lodku, ty říkáš alkohol bez alkoholu, ano, proč ne?
1: Začnu. Já začnu osobně. Já jsem to, co co ty si říkal před začátkem té debaty, takový to, že si nechápal, proč lidi pijou pivo, když v tom není alkohol. Tak to já jsem měl taky. Měl jsem to strašně dlouho. Přesně jako, jak to to popisuje, říkal jsem si, proč lidi lidi lemtaj birel. Dít je to vlastně jako debilní, dít to není pivo. Ale myslím si že alkohol bez alkoholu, že je to vlastně skutečně jako vyšší fáze. Že je to skutečně jako, že to není žádný úkrok zpátky nebo strkání hlavy do písku před jako věcma a před účinkama alkoholu, ale že je to skutečně jakoby vývojový pokrok. A ten důvod je následující. Když ty piješ alkohol tak jsou tam vlastně dvě věci, které v tom jsou. Málo kdo pije alkohol, který mu nechutná, jenom proto, aby se ožral. Jo, to už, je pak, to už pak musí být alkoholik a už je to jako to. Ale většinou, většinou jsou tam dvě kombinace. Ta věc tím musí chutnat. A zároveň ty víš, že má ty účinky. Že tě rozmluví, že tě uvolní, blá, 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 blá. A tohle to jsou dvě věci, ty dva pilíře, kvůli kterým ty to děláš. Primárně, samozřejmě, je tam nějaká zvědavost, nebo vždycky, jako jedna z těch věcí je vždycky jako vlastně dominantní, ale jedna bez druhý fakt nefunguje. Ty si málo kdy dáš alkohol, který by ti nechutnal. Víš, že my dva, když někam jdeme, tak já piju relativně hodně piva, protože vlastně mi nechutná tvrdý alkohol. Jednak samozřejmě vím, že jeho účinky na mě... Nejsou jako, nejsou jako úplně dobrý, ale vlastně jako mimo nějakého jednoho koktejlu já vlastně paráky prostě nepiju, protože jako mi nechutnají reálně. A zároveň prostě ty prostě si dáš dvě piva a pak piješ bourbon, protože bourbon ti chutná a zároveň víš, že prostě pivo Pivo by prostě mělo účinky, který ty by nechceš. První pivo mělo mít něco, co nechci. No, jako ty si vždycky tvrdil, že už jakože seš toho plný, no, že je to. Je to žlůčka, sebaka žlůčka, ještě stanu. No, 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 no a, ano, ano, ano,
0: a, ano, A odcházím na parket tančit, tak žlůčka, veď.
1: <laughs> no, 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 přesně. Je to ne, jako pivo je, pivo je prostě objektivně v zato moc hmoty, jako. Mě trošku
0: zaskočilo, ty jsi tak v tom, ty tak v té diskuzi, teď samozřejmě diskuzi, ty se možná mně tě se těsněm trosku vykolajit, že tě nezarazila moje věta, když odcházím na parket tančit.
1: To já jsem jako <laughs> Ne, dobře, teď jsi mě na to upozornil a mě to celý došlo. Já, já jsem tomu nevěnoval dostatečnou ne pozornost a teď, teď jsem do toho pronik a je to jako to. Ano, ne, kdo, kdo jste kdy viděli, Miloš, ta, ne, Miloš netančí nikdy celou částí svého těla nebo celým svým tělem. Miloš vždycky tančí jako vlastně nějakou částí a ta část tančí nezávisle na zbytku jeho těla. A nezávisle na hudbě,
0: nezávisle na všem.
1: A je to samozřejmě jako pohled, který se naskytá málo kdy, málo kdy je u toho víc lidí. A já si myslím, že Miloš, který tvrdí, že ho nikdo vlastně nikdy neviděl vlastně jako hodně opilého, tak si myslím, že to je jednak samozřejmě důkaz toho, že nad sebou má obrovskou kontrolu jako prostě člověk, je jemuž vládne rozum. A samozřejmě je to i díky tomu, že prostě on velice dobře ví, že kdyby si to jenom maličko povolil, kdyby si jenom maličko ten kohoutek jako jako e, pustil víc, než, e, než je zvyklý, takže by mohl začít tančit a to je věc, která by potom na YouTube měla jako desítky tisíc líbnutí, to vám jako garantuju, stovky tisíc, kdyby u toho někdo natočil. To je v podstatě jako, kdyby Miloš tančil, jako, že vlastně jako, kdyby Miloš tančil, to je něco jako, kdybych já měl prostě sex veřejně jako s nějakým, jako se zvířetem třeba, jako, že z hlediska skandálnosti toho pohledu a z hlediska toho šoku, který to způsobuje, by to pravděpodobně bylo srovnatelné. Tak, a tady
0: ta část podcastu vstoupí do dějin jako dokonalý ukázka toho, jak vykolejit člověka, který do té chvíle výborně argumentoval, spěl neodvratně k vynikajícímu závěru a zdálo se, že zvítězí v té debatě, protože to jinak nejde. Pokračuj, Jočku.
1: Ne, 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 já se vrátím přesně na místo, na místo, kde jsem to před.
0: Nestoupíš dvakrát do té řeky do tého podcastu, do tého podcastu, promiň.
1: Ano, slovo dvakrát, slovo dvakrát. Tam se přesně chci právět. Protože vlastně konzumace alkohol je fakt založená prostě na dvou věcech. Na tom, že ti to chutná a na tom, že víš, jaký to má účinky. Jedna bez druhý ty věci vlastně úplně nefungují. Tady jsi, by si mohl myslet, že ti nahrávám, ale není to tak. Protože ty budeš tvrdit, že je to feature, ale já tvrdím, že je to bug. Já tvrdím, že alkohol, v, e, alkohol v, jako v nápojích je fakticky jako bak díky tomu, že se nedá oddělit. Že e, jako, já bych si klidně, jako, já bych pivo pil daleko víc, kdybych věděl, že v něm jako není alkohol. Protože bych si ho někdy dal o dvě víc v době, kdy už jako vím, že žvaňu nesmysly a chci jít domů. Nebo bych si dal dvě klidně, a, abych pak mohl řídit. Protože by fakt chutná, jo? A prostě jsou chvíle, kdy ti jako alkohol prostě jenom ta chutná a vadí ti vlastně ten, samotná, ta samotná ten samotný alkoholový problém. Ten druhý, ta, ta druhá věc, která tam je. A já neříkám, že ty věci se musí oddělit, jo? Spoustě lidí a mě to v 90% případů jako výrobek postavený na tady těch dvou věcech dokonale vyhovuje. (kly) Nebo možná v 80% případů. Ale jsou chvíle, kdyby se mi velmi z praktického hlediska hodilo ty dvě věci oddělit. A kdybych fakt ocenil, že buď v alkoholických nápojích alkohol není, a nebo, což je ta věc, která většinou ty lidi napadá potom, nebo že alkohol pak působí na tvý tělo nějak jinak, že nemáš kocoviny, že je to kratší, že je to, to je taková ta druhá věc, kterou ty lidi zkoumají při tom, jako jak, jak se ožrat, aby to trvalo jako dvě hodiny a druhý den nic nebylo. Ale to je samozřejmě jako jiná věc, která je daleko složitější, dost možná nemožná, nebo jako to. Daleko jednodušší vlastně mi přijde prostě oddělit z jako alkoholických nápojů ten alkohol a udělat ty věci jako vedle samostatně. S tím, že je to pak samozřejmě jako daleko jednodušší. Ty můžeš teoreticky v nějaký fázi přejít na ten samý drink, ale bez alkoholu a pít ho dál. Můžeš si dát tu věc jenom proto, že ti chutná. Tady je samozřejmě taková ta díra, že prostě třeba alkoholický piva. Nebo nealkoholický piva nikdy nejsou tak dobrý jako alkoholický. V podstatě jako točený birel, který mají třeba občas ho prodávají v lokálu nebo tak, tak je asi jako nejblíž jako tomu zážitku, který máš z pití, jako plzeňský dvanáctky. Ale jako není to, ale je to fakt jako reálně nejblíž a já jsem to párkrát jako využil a bylo to jako dobrý, jakože si prostě bydel v plechovce nikdy nekoupím, protože k tomu nemám nejmenší důvod. Ale myslím, že vlastně pracovat na tom, aby ty eh, drinky se ve své nealkoholické podobě maximálně přiblížil a alkoholický si myslím, že je prostě jako záhodný. Dělá se to mimochodem, není to nic novýho. Dělá se to, dealkoholizujou se vína třeba, už jako poměrně, poměrně fest. Výsledek je, pokud jsem měl tu možnost ochutnat jako poměrně hnusný zatím. Ale prostě každá velká, každá velká věc na začátku svého vývoje jako neměla ideální parametry, to víme o Takže jako já doufám, že prostě... Je to věc, která bude rozvíjená, je to prostě, myslím, správná věc, je to prostě věc, která je jako dává smysl z hlediska nějakého vývoje, z hlediska nějakého pokroku a z hlediska toho, že má svý místo na, svě- na světě. Tak. Ludku, děkuju, ty jsi
0: mimořádně chytrým způsobem definoval alkohol, mně se líbí ty dvě věci, kde ty říká, že to je za prvý něco, co ti chutná, za druhý něco, co ti dává to, to že jsi ten pocit opilosti, který v jistý fázi je jedna z nejpříjemnějších věcí, co známe, protože tě to trochu zbaví zábrane, všichni, si ho všichni to víme. To je perfektní. Ty jsi zároveň říkal, že to není feature, ale že to je bug a že tím hlavním featurem je, že že nám to chutná. Já,
1: já si... ne, 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 počkej, počkej, promiň, já jsem to nedefinoval jako hlavní feature. Já jsem definoval, že ty dvě věci jsou vedle sebe a vlastně oddělit jednu z těch věcí je vlastně jako v pořádku, protože no, tím no. jenom a... jako zvětšuješ možnosti. Ale já si
0: myslím, že to nejde oddělit, že to je součástí toho, toho zážitku. Že, že prostě oddělit od sebe pití alkoholu, které ti chutná, a to, že má v sobě ten alkohol, jako oddělit nedává smysl. protože je spousta věcí, co ti chutná. Chutná ti sladina, chutná ti čokoláda. Chutnáti, eh, někdy v obojí dohromady, chutná ti zmrzlina. Ale to neznamená, že to, že to vytváří něco, co je jako alkohol. Jo? Že, že, že to konstituje zážitek, který... Prostě zážitek dané pitím alkoholu znamená, že ti to chutná, jak jsi velice chytře řek, a zároveň, že to má alkohol. A ve chvíli to oddělíš, tak dělá, věc, která je za prvé zbytečná a za druhé donky protože to vlastně nejde nikdy. Ne? Jo? Ne, a ne, 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 Já jsem o tom tady... naprosto pevně přesvědčený. A ve chvíli. Po, po, potrhávám po... si, potrhávám si už tady. Po, potrhávej si, pomatuj si, a pak bude dostat samozřejmě slovo, nicméně já to dokončím. A půjdu teď trochu osobní, Ludko, půjdu na tebe, protože
1: já jsem dneska... Nebo ne, a ještě začnu, ještě začnu... <tějí> Pokus, ty ha. Ještě! Ha. takhle vždycky poznám, když nemáš argumenty, ty vole. Pojďme to dostat do osobní roviny. No, schválně. Začnu Prosím ještě teštánku. s
0: tím dnešním čtením ráno. Dneska jsem v novinách, bylo v Londýnských Timesech článek o tom, že se zřejmě podařilo poprvé vymyslet, a dostat na trh. Poprvé na, na trhu je zmrzlina, která nemá žádný tuk a je nízkokalorická. Jo. A je to nějaká švédská firma, která se jmenuje Lab Foods a používá nějaký tuk rostlinej který v podstatě dává tu chuť a tu konzistenci té zmrzlině jako normálně, ale ten, ten, ty molekuly, tuku se pak v těle nerozkládají, takže metabolizem to proběhne a ty ty prostě nesklousneš. To je jedna z věcí, se říkalo, že udělat zmrzlinu, aby byla dobrá a zároveň nízkokalická nejde. Do udělat chvíte light, ale pořád je to prostě palba, že jo, pořád potom stlousneš. Ne, neexistuje nic jako nízkokalická zmrzlina. Já si myslím, že tyhle věci nejdou, jo. A i tohle mě skončí na úspěchem. Ty, když ti chutná zmrzlina, tak je to věc, po který se tloustne. Jo. Ty když ti chutná slanina, tak je věc, která je nezdravá, která ti zvyší cholesterol, která, ale která ti chutná. A že to je součást toho, a že v životě je něco za něco. A samozřejmě jsou věci jako tvých šest pomerančů, které můžou být dobrý a zároveň zdraví. Ale většinou to tak není. Ty neodělíš kalorie a dobrou zmrzlinu. Ty nevodělíš alkohol a alkohol jako chemickou sloučeninu. A vracím se k tomu, ty si, Ludku, nemáš ponětí, kolik lidí mi říká, který, který my se teď nevídáme fyzicky s mnoha lidma a ty lidi, kteří jsou mi známi a z zuba, tak první věc, kterou mi říká, je, mi říkají, poslyš ten Luděk hrozně zhubnul. Já když na něj koukám v televizi nebo v podcastu nebo na videu, on strašně zhubnul nebo na fotka. A já říkám, jo, Luděk prostě méně žere, Luděk prostě se ovládá. A Luděk poslední rok ukázal vlastně, že je možný zhubnul ne nějak jako bláznivě za měsíc o 20 kg a pak 30 přibra, ale že prostě změní a všichni to obdivují a je to něco, co je ohromně, a v tomhle jsem osobní, je to něco, co tě stojí strašnou energie, já vím, jak ty rád žereš, takže to musí být tak docela odříkání, spát se těma krabičkama, by si tvrdil, že ti chutnají a je to něco, co, na co ty můžeš být pišnej, co tě jako prospívá a vlastně se s tím naučíš nějak to, a teď si viděl, že by byla pilulka, kterou ty spolkneš a takhle zhubneš, jako jo? No to nejde. Ta, taková pilulka nikdy nebude. A zrovna tak ti říkám, nikdy nebude. Ta pilulka už, ta, ta pilulka už Není. existuje, Jasně, se to se, píše, to se píše 30 let, tohleto, ale pak se zjistí, že
1: ti... Nebo se, nebo se v 60. letech menovali fermenty. Jasně, nejde. a pak
0: ti potom naroste druhý penis, nebo ti vypadají vlasy, nebo ti upadne ruka. Taková pilulka neexistuje. A zrovna tak neexistuje zmrzlina bez kalorií, jako kafe bez kofeinu je blbost. Jo. Takhle prostě nefunguje lidský život. Takhle nefunguje biologicky, <tějí> takhle nefungují přírodní zákony. Takže platí zakování, jsi... zakování, zákon zachování energie, je jeden ze základních zákonů. <laughs> ty parody zákon... do toho zákona zachování energie. Prostě ty nemůžeš vzít substanci něčeho a pořád to nazývat. Ty nemůžeš z alkoholu vzít alkohol. Ještě tady se, jak blbě jmenuje. Zemrzlý nemůže vzít kalorie, aby ti chutnala pořád stejně. Protože to, co ti chutná, jsou na tom ty kalorie. Sorry, ty nemůžeš říct alkoholu a alkohol. Ty jsi spadnul a, a ty jsi... Je to naprostý smysl. Jsi... Ale Miloši, dáš to tomu... Spadnu. Ty můžeš vybudovat, nech mě poslední věty pak ti dám slovo. Ty můžeš vybudovat nějakou kulturní nástavbu, ale pak to bude říkat jinak, pak už to nebude alkohol. A je možný, že se vytvoří něco tak, jak se dneska dělají údajně velmi dobrý džiny bez alkoholu nebo vodka bez alkoholu, tak je možné, že z takového vznikne... Ale alkohol, součást toho zážitku prostě je, že v tom je alkohol. Já, a my,
1: ty A A já, já jsi. prostě
0: vím, že když si naleju panáka, vím, že jich nemám, že nemůžu si vypít prostě více než dva nebo tři, když chci, aby se mi pořád dobře psalo nebo dobře četlo, abych byl, abych byl bystrý, byl, abych vlastně mohl používat hlavu, což mě večer baví, a ne, ne že se vožeru a spadne mi tady hlava na klávesnici. A vím, že když si dám dva, tři a mám ho položené, položený a jenom cítím, jak voní a vím, a kdybych věděl, že v tom není alkohol, ty si sám dobře řekl, že já se nevopiju, na mě to skoro nepůsobí. A kdybych věděl, že to není alkohol, tak, se, tak, tak to prostě na mě nebude působit, protože jak ty říkáš, jsem racionální a řeknu si, aha, pro, tak to, můžu, to si tady můžu nalít něco jiného. To si vybudu jiný rituál, který mě bude bavit. To si k tomu psaní budu seba dělat kafe, když bych tam pít alkohol. Nebo to si k tomu psaní budu prostě jíst vořišky, nebo prostě najdu si něco jiného. Ale, ale nebudu pít přece jako bourbon bez alkoholu. Když jako součástí toho je jako to, že mám rád bourbon, protože když si dám do že prostě se cítím fajn. A možná se jenom namlouvám. Dobrý, byly i a... pokusy, psychologické pokusy byly. Poslední věta, co ti řeknu. Měli dvě kontrolní skupiny lidí, a jední dali něco bez alkoholu, druhý dali něco s alkoholem, nevěděli, který, který. A když těm lidem, co řekli, že měli alkohol, tak se chovali trošku opile. Byli uvolnění, chovali a měli příjemný pocit toho. To znamená, je možný, že to je placebo, ale já to k tomu potřebuju vědět. Jestli, jestli, a poslední věta, co říkám. Jestli chtějí kurva dělat od bez alkoholu, ať ho dělají, ale ať mi to neříkají. <tějí>
1: ne. Miloši, dobrý. Ty si musím říct, že si nepřekvapil. Musím říct, že si nepřekvapil. Předvedl si vlastně jako velice dobrý standardní výkon, do kterého si zapojil vlastně všechny myslitelné ty, ale myslím, že si tady spadnul, spadnul do klasické pasti, do které jsi odsouzen, spadnout jako konzervativec, hrdý konzervativec přesvědčení. A to je ta představa, že prostě věci fungují pořád stejně a fungovat nikdy nebudou jinak. A tak to prostě není. Tak to prostě není. (laughs) Není, Miloši, bez ohledu na to, jak si teď říjí, jak tvůj vnitřní konzervativec, tvůj Ronald Reagan, malý Ronald Reagan v hlavě ti říká, Budou, budou, budou. Zůstane to tak, jako za našeho mládí. Nezůstane, Miloši, nezůstane. Konec konců je to to, 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 v čem žijeme, je reganovský kapitalismus. Je to je to doba, ve které, jak říká, musím aspoň jednou citovat, Skota Galové, ve které je na prvním místě zákazník, na druhém místě akcionář a teprve na třetím místě všichni ostatní. A pokud zákazník, jako celý se to dělá pro zákazníka, celý se to nedělá pro tvůj dobrý pocit, že svět je stále stejný. A faktem je, zajímavý teda je, promiň, ještě než se k tomu dostanu, než se dostanu k tomu finálnímu slemu, kterým zakončím tuhle tu debatu, ale e, ještě bych e, vlastně akorát odbočil, protože jsem teď v komfortní pozici, vím, že vítězím a můžu si dovolit ještě pár jako vítězných tanečků předtím. Ale, ale znáš ty, vlastně zaujímavý...
0: ty videa z cílové rovinky, kde, kde závodníci <laughs> dělají blbosti a pak je předběhne ten frajer, co byl celý druhej.
1: Ne, ne, ale e, zajímavý je, že třeba ani jeden z nás, já jsem to měl úplně v, v úmyslu, ale vlastně ani jeden z nás nepoužil v této debatě e, argument bez masejma Burgrama, který, který, se, který se v podstatě nabízeli, eh, což je vlastně debata podobná tý, který vedeme až na to, že není o alkoholu, je o a vede se už eh, několik let dokonce na soudní úrovni, zda se může prostě eh, nějakým výrobkům beyond meat, eh, který jsou prej fantastický a neobsahují maso, jestli se jim může říkat maso, nebo se jim nemůže říkat maso a tak dále. Ale eh, je jenom zajímavé, že to ani jeden z nás nepoužil, já jsem neměl tu, neměl tu potřebu, protože i takhle uh, jsem cel, celkem komfortní. A uh, <laughs> nicméně jako je to vlastně, chci říct jenom, že vedeme vlastně zrcadlovou obdobu jiný debaty, která už uh, vlastně jako dávno probíhá. A
0: měli jsme ji v podcastu asi před rokem a půl.
1: Tak, tak. Ale uh, tahle ta debata je vlastně... Uh, trošku jiná tím samotným problémem s tím alkoholem. A já se ti zeptám, když vlastně si říkal, že ty věci nejdou oddělit, že a, alkohol a chuť, že jsou jako byly od začátku spojeny a mají zůstat nerozdělitelné. Když máš jako, když máš chuť na pivo a Nechceš si dát alkohol, ale máš chuť na pivo. Pořád máš chuť na pivo. Nemáš žízeň, máš chuť na pivo. Co si dáš?
0: Když máš lužku, chuť na sex, ale nechceš mít erekci, co uděláš?
1: Ne, 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 to je jinak. Tady na tu pasti neskočím, protože pravděpodobně se jako odpověď, logická odpověď na tvoji otázku je ve mu Ale Nechceš mít
0: erekci, ne, že ji nemáš. Když máš chuť na sex, ale nechceš mít erekci.
1: Uh, ne, 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 to jako, když by si chtěl... To je nechci, stejná co... otázka, je to nesmysl, ne, 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 ne. je to nesmysl. Ne, 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 ne. Protože ne, když ne, máš ne, chuť ne, na sex, máš ne, 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 ne.
0: Když máš chuť na alkohol, ne. no tak máš chuť na alkohol. Nemáš chuť na, na chuť piva.
1: Ne, ty si ty udělal, udělal chybu v začátku. Ty se mě ptáš... To není, to není takhle. Je to přesně takhle. Když máš chuť na sex a nechceš ejakulovat. Ne, 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 to ne, to ne, to ne, to ne.
0: Ne, 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 alkohol je Pro ne ne, ne, Tak
1: ej to jsem jsem naprosto nesměřitelné. Alkohol, alkohol je, ale al- ne. Alkohol je erekce je ta chůd. Ne, 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 erekce ne, ne,
0: ne, ne, ne. Ejakulace je. Jo, když jo. pak už ležíš možná na zemi a jsi spokojený, <laughs> a ležíš tam prostě a pak začneš být smutný, protože jsi na té zemi už dlouho, je ti zima a musí tě odmít ano, kamarádi. Vlastně, ano, teď to víc kamarád. Ano teď si, potvrdil,
1: teď
0: si alkohol je já. erekce, loďku. Ne ne, 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 tak tady tady zůstanou. Já promiň, já vlastně mám pro tebe přichystanou závěrečnou řeč, ve který uznám spoustu těch argumentů.
1: <laughs> Ale tady, tady zůstane nespěšitelný promiň. Alkohol je erekce. Ne, ne, ne. Takže pokud takhle, dobře, pokud se neschodneme, tak tímhle tím pádem škrtáme celý den. Ne, já, šk, ne,
0: já škrtám tuhle věc s erekcí a sexem a říkám ti, když mám chuť na pivo, co udělám? No nedám si ho. Mnohokrát v životě se mi stává, že mám na něco chuť a, a když to nemůžu dělat,
1: tak to nedá, neudělám. Něco si nedát je naprosto proti principu reganovského kapitalismu, ve kterém žijeme. Luďku, Něco si odepřít, pokud je to k dispozici. Přece ne, jako nedává smysl. Ale ono to k není
0: k dispozici. Ono to, když si říkáš, co uděláš, když máš pít na pivo a nemůžeš pít alkohol, Tam, alo, ale pivo rovná se... Ne, to, to, ne... to není pivo, to je Birel. To je prostě druh pití, to nemáš. Ano, chuť. ne, ne,
1: počkej, počkej, počkej. Ty řekneš, dej, řekaj, ne, ne, dej ne, otázku. Klid, klid, Co uděláš, klid.
0: když máš chuť na Tam si bydel. Ale když mám chuť na pivo a nemůžu být alkohol. Tohle vychází, v k, k mé argumentaci ze začátku. Jestli tohle je filozofie hipsterismu, že teda budeme brát z, z věcí jejich radost. Jo, ty, ty, ano, ty. ano,
1: teď, teď se tě dostal, kam jsem potřeboval věci bez radosti. Ano. Tak teď jsi tam, kde jsem tak, potřeboval tak, to potřeboval Jestli to jsi tam, kde se
0: to potřeboval je, mít.
1: Nebo jestli to mu říkáš úplně jinak, tak je to hloupost. Je to hloupost. Teď tančíš ve sklepě s Romanem Jochem a Václavem Klausem, protože tohle je přesně to, jako že z věcí odendáváme radost. Já se vrátím ke svý základní ale argumentaci. Já, nemám,
0: já nejsem proti Birelu. Já ti říkal, že mě Birel chutná. Počkej. Ale je to Birel. Já není to říkal, pivo. Birel, já si dokonce někdy, někdy dám Birel, pirel, pirel, i když bych si mohl dát pivo. Protože si, protože, a nesouvislost alkoholem. Ano. Mám dokonce někdy chutná Birel, protože má dobrou chuť a po obědě jsem si že dál Birel. Ale není to
1: pivo ale není, tak, to pivo. ale přesně... není to pivo. Já bych si to pivo mohl dát. No, tady seš dobře. Tady už se dostáváme k tomu a tohle to je potom věc. Kterou nerozhodujeme my, ale která se rozhoduje u soudů po celé Evropě, jestli se smí Hamburgu budu říkat Hamburg nebo ne. Dovol mi. Teď stojíš zády ke zdi, nemáš absolutně kam uhnout. Dovol Už
0: mi závěrečnou prostě jako... řeč, ty pak budeš mít právo se to bude krátce Moje závěrečná řeč je, Ludku, byl jsem připravený, uznat tvoje argumenty, byl jsem připravený říct, OK, možná, možná prostě jsem člověk, který nepatří do nového světa. Možná má Luděk pravdu, možná to tak je, možná opravdu jsou věci, Kterým, když obedeme nějakou substanci, můžeme nadále říkat těma slovama, protože chceme zachránit planetu, protože nechceme být ožrálí, protože a tak dále. Bohužel, ty si pak udělal něco co, co si neměl udělat, a ty si vytáhl masa maso. A tady, to je, rozumíš, to je, a já jsem ten argument nepoužil úmyslně. Víš proč? Protože to je, víš, jak když se skákalo do vejšky, jo. A ten člověk, co byl nejlepší ve skoku do vejšky, a skákalo se většinou roznožkou nebo nůžkama nebo tak. A pak někdo vynalez flop. A tím flopem najednou všichni začali skákat o půl metru vejš. A já jsem se úcty k tobě, protože ve chvíli, kdy použiju veganství v této debatě, tak to je jako když u člověka, který skočil roznožkou 1,20 m, pak přijde s Čermák a flopem skočí 2 m. A není lepší skokan, nemám větší svaly, jenom umím něco, jenom jsem použil něco, co je vlastně nefér, protože veganství v tohleto to nemůžeš vyhrát, lidku. Veganství prostě samozřejmě, že to není maso, ty nemůžeš vytvořit umělý maso zkytek. To prostě není maso, tečka, jo. jako tam není tam není žádná cesta dopředu. Jo. A já vidím, ať se vyrobí maso umělý v laboratoři a bude to maso, ale maso z neuděláš, sorry. Ne, Hele, zapomen, a veganismus, a veganismus je typický ten dokládá, ten nesmyslnost a je to důkaz toho těch mých argumentů. Prostě Vegani jedí, oni jedí náhradu masa. Proč si do prdele dělají vegani hamburgery? Ať si dělají něco nového z těch chytek. Ať si. Já mě, nemám nic proti tomu. Ať si každý něco chce, když jim to chutná. A když k tomu, a když je k, k tomu vedou. Ale ať tomu Miloži, neříkají hamburger. Miloži. Ať tomu neříkají maso. Miloži, já vidím vždycky v supermarketu, Miloži. tu tu, koukám na tu policičku. Špatná debata. A tam jsou špatná kůzecí, debata, kůzecí špatná maso, debata. Jseš, špatná maso, debata. Jseš rok, rog,
1: seš rok zpátky. seš vorok rok zpátky. do debaty, rok zpátky. Takže proto
0: znova přestávám používat flop a skáču s tebou rozložkou. A pokud můžu skákat rozložkou, pak uznávám, že ty argumenty mají něco do sebe a možná si vyhrál, protože jsi víc v této době. Ale už jsem do se tájil maso. Luďku, to byla, to byla <laughs> chyba od tebe. Za prvé se rozčílil <laughs> a za druhý, za druhý prostě s tím nemůžeš vyhrát.
1: Ne, ne, ne. Já se, vracím zpátky, já se vracím zpátky na začátek této debaty, abych tomu dal ještě jako ten finální dramatický oblouk abych všechny ty dramatické linky zakončil, jak mají být zakončeny. Ale já jsem na začátku mluvil o těch dvou pilířích, se kterými ty si souhlasil, e, což je ta chuť a ten účinek. Jedna bez druhé nemůže fungovat. Nicméně, když chceš jenom chuť a nechceš účinek, pak máš naprostý právo požadovat věc, ten účinek, která ten účinek nemá. A pokud je ti tento, tato kapitalistická, postkapitalistická doba u jejich základů, uh, jejich základy montoval Ronald Reagan vlastníma rukama, uh, jestli je ti je schopná nabídnout, pak je nejen plný tvoje právo toho využít, ale musí být i všichni konzervativci připravení na to, že tyto možnosti bude chtít využívat čím dál tím víc lidí. A že tvůj svět, tvůj svět a svět Romana Jocha, svět, ve kterém jsou věci neoddělitelné, ve kterém kterém je, to je takový, to ještě vychází, to je ten předkonzervativus, to vychází vlastně z toho, až z toho jako křesťanskýho pohledu na věc, že každá, každá hezká věc je prostě zároveň vykoupena nějakou hroznou věcí, že když se děláme dobře, tak vlastně zároveň trochu hřešíme Možná v budoucnu tenhle princip prostě přestane platit. Možná si prostě konečně budeme dávat pivo, kolik chceme. Budeme pít džinu, kolik chceme. A nebudeme u toho mít druhý den ten pocit viny, který si sebou táhneme těch 2000 let a který vždycky s chutí alkoholu máme nebo ne vždycky, často, máme nakonec spojený. A pokud to takto bude, tak je to samozřejmě pro lidstvo, pro tebe i pro mě, absolutně skvělá budoucnost. Děkuji. 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 Děkuji děkuji, děkuji s Naprosto. rodičům. Děkuji Naprosto. Děkuji Mirošovi
0: naprosto nesouhlasím. Jsem, jsem naprosto zdrcenej vůbec s tím, co říkáš. Jsem, jsem dohnán ne do kouta, ale jsem, jsem, jsem zděšený tím vůbec, co, jsi, co, jsi, co z tebe vycházelo. Ty prostě chceš říct, proč chutná dětem zmrzlina v posteli, zmrzlina k snídaní. Protože se to normálně nejí. Protože zmrzlina k snídaní je výjimečná věc. Protože je to něco, co... co prostě tě učiní šťastným v tím, že došla ta chvíle, že si ji můžeš zrovna dát. Proto celý rok děti ty paní z Ročestru čekaly na to, až bude den, kdy se zbrznají k snídaní. Protože to je naprosto výbečný. Jo. Ve chvíli, já ti řeknu jednoduchý příklad a tím to celý uzavřu. Když jí zmrzlinu dítě, tak je to vždycky v obrázek štěstí. Jo. Ve fotobankách je to vždycky v rubrice štěstí, šťastný chvíle. Dítě jí zmrzlinu. Když jí zmrzlinu dospělý člověk, tak většinou je nešťastný a půl hodiny před sebe vraždou. Jo. Je to ženská, která brečíc, pese lžící, jí lžící, zmrzlinu a za půl hodiny sežere prášky a ráno ji najdou mrtvou. Prostě... E- tak to je zmrzliny, a ona ji jí může jíst kolik chce, a dospělí lidi můžou jít, kolik chtějí zmrzliny, protože, a vlastně už to, a proč nejí zmrzliny dospělej? Protože už z ní tu radost, protože, jako, jako to, že to, jako je to sladký, je to dobrý, jasný, ale vlastně už můžeš jít dát, kdy chceš, a když si něco můžeš tak kdy chceš, tak si to nedáš. Ale jako dítě, když si někdo dá zmrzlinu navíc ráno, ty vole to je radost, to je, to je zážitek a to patří k té zmrzlině a proto na to vzpomínáš celý život. A ne jako dospělý si kneš, co bych asi dělal, mohl bych si dát zmrzlinu, ty byla bruchod do záku, než to rozmekne. O nic. Dám si rovnou něco z lednice. Prostě si to nedáš, protože to, proč si ji můžeš dát? A jako dítě to máš rád, protože si ji nemůžeš dát. A ve chvíli, kdy ty říkáš, budeme jednou pít piva, kolik chceme, no tak ho přestaň pít. A pivo skončilo v téhle společnosti. A já jako konzervativec říkám, v takovém světě žít nechci. V takovém světě si žijte vy. Tam si žijte vy. My, my tam s váma nebudeme. A my u toho ani nebudeme stát. Nebo takhle. Ale já Možná zase... tam budeme, ale určitě vám nebudeme tleskat.
1: Kámo, já se zase těším na dobu, až budeš moc pít gin k snídani, aniž by si na tebe lidi ukazovali prstem, že se alkohol.
0: Ludko, a já si myslím, že tohle je ta správná chvíle, <laughs> ve který po malé kolizi dvou světonázorů, po havárii, která vypadala vážně, ale v našem krásném vztahu nikdy nemůže být nějaké dlouhodobé odtrvání. Já tě poprosím, aby se ukončil tenhle ten podcast, protože to byl jeden z podcastů, který si budeme pamatovat. Protože byl výjimečný. Tilo, protože to, to byla my, jsme, dlouhá Ludku, my jsme z tohohle podcastu nevydali tu základní substanci. A to je břitkej humor a intelekt náš Samozřejmě je možné sledovat podcasty, které budou označený, že neobsahují vřídké humor a intele, klidka a byloše Čermáka, ale takovýhle podcasty ty budeš moct poslouchat celý den, kdykoliv. Takových jsou celý te- plný telefony, takových je celý internet, ale jenom jeden obsahuje tu růb Tak proč si z toho vydávat? A proč? Proč brát radost z věcí? Ludku, ukonči <laughs> <křil léka> tav- t- t- nekoukej na mě tak smutně a zraněně a buď tak hodnej a ukončit tenhle ten náš dnešní podcast
1: Dámy a pánové, poslouchali jste další díl fantastického podcastu z dílny Čermák staně komedy, který vás jako vždy provázeli Luděk Staněk
0: a Miloš Čermák Výborně, Ludko, co si dáš? Já si, já si skočím do lednice, dáci si jeden. Já mám Birel, kde začala chutnat. Normálně staropramen mi nikdy pivo nechutnalo. A oni mají výborný nealkoholický, takový modrý plechovka. Já si jich koupil deset. A dám si normálně staropramen bez alkoholu. jak nevím, jak se jmenuje, a dám si teďko. teďko Dostal jsem na ně normálně, regulérně chuť.
1: Uh, já ne, protože já. Chceš ukázat alkoholu. a skočit ještě rychle? Ne, 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 přes den nepiju ani bydel. Já, já normálně
0: nakyne, ale teď si skočím na, na <laughs> starý prémě bez alkoholu. Modrý pilo, máj,
1: Jasně, di, di hodit lopatu hlíny na čerstvě pohřbené tělo konzervativního světa. <laughs>
0: a ještě mi řekni, už chci do dneska běhat, nebo půjdeš teprve? Je hrozně hnusně a já nemám. Počkej, Ručku, že ty si nechceš zamazat svoje nové voty Salming?
1: Mm, přesně, přesně. Já jsem uh, dostal. A za to bych měl poděkovat. Absolutně fantastické boty Salmy. Ja, je to uh, naběhání. Je to absolutně <coughs> geniální. Ne, jako, je to geniální důkaz toho, že, uh, že uh, svět má skutečně, uh, skutečně smysl pro ironii. Protože já, tlustěch v našem páru, ten, který nikdy neběhal, tak jsem vlastně dostal první reální, jako. Influencerské plnění, první product placement tohoto podcastu mi přišel po 150 díle v podobě běžických bod. To je jedna z těch věcí, když se jako říkáš, když si říkáš, ty vole, je spousta věcí, o kterých by si si rok, před rokem touhle dobou řekl, ty vole, to kdyby se stalo, to by byla úplná píčovina, to není možný tak tohle je přesně jedna z nich. A takových věcí je samozřejmě jako milion, ale tahle, myslím, jako naprosto dokumentuje, jak bláznivě se ten svět dokázal za ten rok vlastně jako proměnit.
0: Eh, ludku, já už čekám, že mě se ozvou lidi z Arsenalu a rabinou mi třeba nějaký hezkej dress. <laughs> Když ty dostávat dvěžecký boty, proč
1: já bych nedostal nějaký merch z Arzenalu? <laughs> Ne, ale to, já teď je tady fakt jako strašně hnusně, a já teda nemám, jako, a to je věc, já nemám nic na hlavu, no, ale budu muset. No, no, brýle, no, no,
0: nejlepší na hlavu, no.
1: Aha, si někdy, počkej, řekněme, ty si někdy tyhle ty prášky? Uh, měl jsem asi dvakrát v životě rohypnul. Jo, já jsem v životě nic takový dlouho.
0: Ale to je, to je na bolest hlavy.
1: Ne, uh, ne, rohypnul je rohy nějaký místo se tehdy. To, já jsem to bral někdy v 90. letech a tehdy se to bralo jako... <laughs> jo, takže když, se když, když měl měl jsem jsem párkrát rohypnul,
0: tak znamená, měl jsem párkrát několik láviček rohypnul. <laughs>
1: <laughs> ne, jak to říkají, jak to říká v mé oblíbené knize Stracha hluslova z Vegas, Hunters, Thompson, uppers, downers, screamers, laughers, všechno prostě.
0: <laughs> jo, dobře.
1: No, no, tak tehdy to byla jenom součást toho, ale jako by vlastně nikdy, no. Mm, já taky ne, no. Já vám to, já jsem zjistil, mimochodem, to je dobrá ta na to, ale uh, a dobrý úvod do příštího podcastu. Už a to uděláme drogách, No, ale mě vlastně, já jsem zjistil, že jak jsme, jak jsem byl to dítě stejný uh, vlastně uh, generační tý jako ty, nebo velice podobný, tak, jak my jsme tehdy měli tu hrůzu z těch drog, nebo jak, jak byla tehdy budovaná ta hrůza z těch drog, a vlastně já jsem ji strašně dlouho měl a vlastně s opiátu s uh, do dneška tak vlastně teď mám úplně stejnou hrůzu jako z prescription drugs. Jakože vlastně vidíš, jako si otevřeš každý den internet a tam prostě nějaká předávkovaná celebrita, stejně jak vlastně v době našeho dospívání prostě se všichni přebouchli heroinem na hajzlu, Tak teď jako jenom koukáš dve, kdy prostě koktejl nějakých 20 různých týho, prescription drugs, který, o kterých si v životě neslyšel, jako sundal dalšího frajera. A z toho mám jako fakt reálně hrůzu. No tak jo, heda se hezky! Názár. Ty taky, ciao!